0: Bueno, mi gente, bienvenidos a un programa más de Éxito sin Escenario. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, eh, una persona que admiro mucho en lo personal y lo sigo mucho por las redes sociales. Eh, tenemos al empresario y agente de seguros Juan Alexis Ruiz. Juan Alexis, ¿cómo estamos?
1: Saludos, José. Todo muy bien y gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti por, por aceptar. Eh, Juan, eh, quiero que, que nada, que le expliques un poquito a la gente a qué tú te dedicas eh, y qué, y qué haces actualmente eh, en Puerto Rico como tal?
1: Pues mira, eh, hace aproximadamente, bueno, cumplo ahora 10 años que estoy involucrado en la industria de seguros. Comencé esto a los 24, a 23, para 24 años, de alguna manera u otra, saliendo de la universidad. Ya estaba afuera, tenía un trabajo, lo perdí. Alguien me invitó a una reunión, a una entrevista, para que viera. Eh, de lo que era la industria de seguro. Allí fui engabanado como estaba hoy, José, pensando que iba mucha gente y que iba a ser eh, de elegido, eh, iba a competir. Y cuando llegué a la oficina me di cuenta que estaban escogiendo a todo el mundo. Así que no es que era muy bueno, no es que era excelente, sino que todo el que llegaba allí lo reclutaban Así que okay, hace 10 años emprendí en esta industria.
0: Ok, excelente. Hace 10 años, entonces. Eh, pero cuando tú, comen cuando tú comenzaste... Eh, si mal no recuerdo, tú estabas, tú estudiaste ingeniero químico o química, algo así fue, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Arecibo, hay un bachillerato, eh, y si esto lo ven afuera, una licenciatura que se llama eh, Procesos Químicos Industriales, que es un, un estudio de química para sacar, el, para hacer lo que llaman químico, porque mis planes hacia el futuro era estudiar farmacia o medicina.
0: Okay, oh, qué wow, excelente. Eh, no no mucha gente piensa que es fácil que ve que uno uno, a veces hace un bachillerato por hacerlo y ya pero para estudiar química se necesita se necesita power
1: bueno se necesita power o o caer allí por por casualidad uno nunca sabe yo acuérdate que en el sistema educativo que vivimos nosotros aquí en puerto rico a los 17 años tienes que elegir a la profesión que te va a dedicar el resto de tu vida es complicado, pero sales de high school y te conviertes de momento en un adulto donde tienes que buscar que estudiar, porque alegadamente a, a eso es lo que te vas a preparar para vivir el resto de tus 30, 40 años de vida, un poco más. Así que dentro de lo que aparentemente me gustaba, por lo que me iba bien en las clases en la en escuela superior, pues decido involucrarme en el bachillerato de química.
0: Claro, entonces me di
1: cuenta que no es nada de fácil.
0: <risa> no, claro. Eh, pero entonces, cuando a ti te invitan a esa, a esa reunión de, de seguro que estaban cogiendo todo el mundo, ¿cómo tú te das cuenta? Ok, tú comenzaste de inmediato.
1: Pues mira, yo fui a una entrevista eh, y yo digo, bueno, vamos a intentarlo porque necesitaba de alguna manera u otra generar ingresos. Así que no perdía nada por pues, pasar la prueba y si me gustaba al final del camino, pues me quedaba y si no, pues soy de los que creo que lo que no te funciona lo usas como experiencia. Así que eh, entro a la industria de los seguros y para mi sorpresa, eh, me comienza a dar resultados inmediatos. Ese primer año terminó siendo el rookie del año compitiendo con más de 100 agentes en aquel momento en Puerto Rico y yo digo, ¿cuánto? Esto significa que aquí podemos hacer carreras y que nos puede funcionar.
0: O sea, que tú eras un lindor desde que comenzaste en la industria de los seguros.
1: Matando a la liga.
0: <ríe> este Y se, se, se te hizo complicado ese comienzo eh, porque, ok, tú ahora mismo tú tienes tu, tu, tu propia oficina, ¿cierto? Eso es así. Te tomó diez, aproximadamente unos 10 años en tener tu oficina.
1: Bueno, lo que pasa es que no necesariamente me tomo 10 años. Lo que pasa es que la industria en ocasiones no requiere de una oficina o un lugar presencial, porque alegadamente puedes hacerlo. Y cuando claro, la historia es bien larga, pero cuando yo entro a conocer la industria de seguros, no es con las personas que estoy hoy. Así que entro okay. dentro de una compañía que llevaba más de 70 años en Puerto Rico, con un sistema o con una mentalidad donde pues las personas podían ganarse, no sé yo, 3 o 4 mil dólares. Y con eso alegadamente vivían muy bien. Así que ya había una oficina en aquel momento que yo era en mutuado. Y pues comienzo a, a, a tratar de entender el, la industria y el mercado, que se me hizo fácil, ¿no? Claro que no se me hizo fácil. Lo que pasa es que salía todos los días a, a, a ofrecer los productos a muchísima gente y por probabilidad siempre se iba a vender. Eh, así que era cuestión de práctica diariamente hasta que logré hacerme un experto. O entonces sea, sumándole a todos los libros, audios, seminarios que de alguna manera u otra comencé a leer y a y asistir para que me pudieran ayudar a entender lo que era la industria de, de venta y cómo podía manejar las objeciones, cómo podía eh, implementar mayor efectividad en los cierres y todas esas cosas me ayudaron bastante
0: sí no lo que lo que llamamos tú, tú tuviste mucha autoeducación -auto entonces
1: eh, eso y eso eso es muy
0: interesante lo que estás diciendo porque yo recuerdo yo no, yo no sabía, porque tú eres el primer como tal agente de seguro como tal que yo conozco, que, que pues así, sabe, personalmente, porque yo siempre recuerdo que cuando llegaba un agente de seguro a mi casa, mi mamá siempre decía, dile que no estoy, porque no es, no es algo que, que, es algo bastante difícil. Eh en la industria latina, por llamarlo así, porque acá yo conozco, a, acá uno desde, desde que uno llega, lo primero que uno piensa es en un, en un seguro de vida, porque uno quiere, uno sabe que las, las casas son tan caras, que si algo te pasa, y esto y lo otro, pero pues en Puerto Rico, pues uno tenía, yo por lo menos yo tenía otra mentalidad de lo que era un agente de seguro,
1: este y pues... Oye, ya que y eso este, no ha cambiado.
0: <ríe> todos, los, todos los días lo mismo, y pues, obviamente, y, si, y siempre decimos que hay crisis, que no se puede por la crisis, pues crisis... Yo llevo los últimos 20, yo tengo 26 años y llevo escuchando 26 años que hay crisis. Eh, te tengo una pregunta, ya que tú, yo estaba discutiendo el otro día con, un, con, uno, con unos amigos, ¿no? eh, eh, una discusión sana, y pues estábamos discutiendo lo que, lo que es el éxito para las personas, y pues yo vi que el otro día tú hiciste un video muy interesante de, de, refiriéndote a eso mismo, al éxito. ¿Y cómo tú, tú Juan Alexis Ruiz, cómo tú determinas el éxito en las personas?
1: sé, yo quiero contestar esa pregunta después de contestarte la primera. Todavía hoy la gente puede ver los agentes de seguro como el cuco. Eso, eso es una práctica dentro de la cultura que vivimos. Sin embargo, ¿qué me hizo a mí diferente para tener el éxito dentro de esta industria? La educación. Que cuando me presentara frente al público o frente a una persona, no sonaba como un vendedor tradicional tratando de venderle algo a alguien para poder comisionar y ganar y pagar mis cosas. Entendí que en este camino, y con personas que me encontré obviamente en el camino, me enseñaron que la educación era importante para poder hacer la diferencia. Y que si escuchaban, me escuchaban a mí hablar y escuchaban a otra gente de seguro, cuando comparaban, veían dos personas totalmente diferentes. Sabemos que de alguna manera u otra las personas le ponen un poquito de, de stop a que no me vendan nada. Pues si nos educamos y sonamos cuerdos con lo que estamos hablando, nos resulta. Así que. Si no, con la realidad,
0: como... que... ¿Cómo es? Que es, es más, es más basado en la realidad, no es simplemente en vender un producto, porque vender un producto lo puede, yo entiendo que lo puede hacer cualquiera. Pero, que... este, más, más a la necesidad de una persona, porque mucha, hay muchas personas ahora mismo allá afuera que vi que lo que también, pues yo te sigo, yo te sigo, yo sigo muchas de las cosas que tú haces, y pues, vi que el otro día estabas haciendo una campaña para, para recoger fondos, para para algo de las mujeres con cáncer y pues eso, eso es un tema que es muy muy tocado en Puerto Rico todo el tiempo porque todos sabemos lo que es el cáncer de seno, lamentablemente, y pues algo de lo... Mi esposa tiene, tiene una póliza para para eso mismo, porque pues es algo que le puede afectar, le puede tocar a cualquier persona en cualquier momento.
1: Sí, mira, y eso que están mencionando es parte de lo que hacemos. No, si tú le preguntaras a la mayoría de las personas que están involucradas en esta industria, si están dispuestos en su tiempo libre a ser co colaborador de una actividad como esa a las 7 de la noche, cuando tal vez todo el día han estado haciendo mil cosas de trabajo, la respuesta es que muchos te dicen que no. Así que son cosas que hacemos diferentes para que la gente entienda que yo no estoy detrás de la gente por dinero, sino que estamos detrás de la gente para educarlos. Y cuando la gente siente que se le está educando, entonces sienten que deberían comprar algo. Y ese es el éxito en cualquier cosa que vayas a emprender o vender, educarte y sonar, como dije ahorita, cuerdo para que te pueda funcionar en una industria tan competitiva que es la industria de la venta. Si lo cerramos en seguro, pues obviamente, pero si vamos a la industria de venta es bien competitiva, así que tienes que tratar de ser diferente, tratar de que si cuando las personas piensen en este caso, en esta zona que yo estoy en Puerto Rico, en seguro, la intención final es que puedan pensar en mi nombre, porque he hecho la diferencia, y eso es lo que hemos trabajado por años
0: excelente, y pues puedo por, por lo que podemos entender, por lo que estás diciendo, es que tú tienes, o tu fin y tu meta es simplemente hacer la diferencia en la en, en la industria de los seguros en Puerto Rico
1: eso es así, eso es así yo tengo la, la bendición, si se puede llamar así, que hace cinco años conocí un grupo de profesionales en esta industria que me enseñaron una cantidad de cosas que hoy son parte de verdad de, de, o yo, yo soy parte de esos asociados ellos tienen oficina en el área metro de Puerto Rico eh, y ellos me enseñaron cómo lograr el éxito en, en, la, en más alto nivel de toda esta industria y obviamente estas personas han puesto en práctica esto por más de 25 años y hoy tener la oportunidad de estar asesorado de esas personas es lo que me ha brindado. Así que si esa es la intención principal, hacer la diferencia y que la gente entienda que tenemos en nuestras manos la oportunidad de, de tener éxito si educamos a la gente. Excelente.
0: ¿Qué la gente, rapidito, eh, ¿en qué se basan tus productos exactamente? Fuera de, bueno,
1: de, de las pólizas. de. Bueno, nosotros lo que hacemos es que nos sentamos con los, con la, con los clientes y hacemos eh, una planificación y vemos cuáles son esas necesidades que tienen dentro de su finanza eh, y cómo pueden, obviamente, ir colocando instrumentos para en situaciones inesperadas no se afecten económicamente. O sea, porque la mayoría de la gente no se prepara frente a situaciones. Por ejemplo, nos dio una situación de salud como un cáncer, pues eso nos va a facturar una cantidad de dinero eh, porque los deducibles son altísimos, porque los tratamientos son costosísimos, pues ya con una cubierta, de en este caso, de cáncer, yo estoy tranquilo. Eh, puedo eh, adquirir un suplemento de retiro, que es que si tengo 35, 40 años, yo quiero algún día retirarme del empleo donde estoy, pues yo tengo un instrumento que me puede llevar hasta eso que si me incapacito porque me accidenteo, porque me dio una condición de salud, ¿cómo voy a seguir pagando la casa y el carro? Pues tenemos instrumentos para eso. Si quiero asegurar a, a, a mi esposa o a mí, porque tenemos hijos y mañana uno de nosotros fallece inesperadamente, que las finanzas en la casa no se afecten. O sea, eso, eso es lo que hago, eh, educar a la gente en esos temas para que financieramente no se afecten frente a la situación que los puede, pas que puede pasar y que los he visto obviamente, pasar dentro de la oficina.
0: Eso es un muy buen servicio, Juan, porque eh, precisamente el otro día en, en la radio estaba escuchando que, el no me recuerdo si era el 50 o el 60% de los norteamericanos no contaban con solamente mil dólares en una cuenta de ahorro. Cuando tú ves una cosa como esa, tú dices, wow, ¿sabes? Mil dólares, ¿qué son mil dólares? Porque a ti te llegan mil dólares y tú lo desapareces en menos nada. Y, y, y es bastante sorprendente una cantidad, ¿sabes? no insignificante, pero una cantidad que todo el mundo debería mínimo tener en una cuenta de ahorro en caso de que, de que algo pase en una emergencia. Pues, eso se supone que nosotros que tengamos
1: por lo menos seis meses de mm -hmm. nuestros ingresos en una cuenta de emergencia, para que tengas así, idea.
0: Así mismo es, pues es lamentable, como la mayoría de las personas no, no, no cuentan con eso. Eh, pues Pasando a otro tema, Juan. Eh, sí. Como la, la pregunta anterior que te hice, ¿Cómo, ¿Cómo tú me defines el éxito? ¿Qué es para ti el éxito?
1: Pero yo, yo, yo estoy claro que cada individuo ve el éxito de manera diferente. Eh, para lo que puede ser para mí éxito, no necesariamente es para ti ni para aquello que nos está viendo o nos va a estar escuchando. Eh, así que el éxito es lograr de alguna manera u otra todo aquello que te hace feliz, que, que tú entiendes que puedes tener control. Por ejemplo, para algunas personas, tener mucho dinero es éxito. Para otras personas, tener tiempo de calidad es éxito. Para otras personas, eh, poder viajar y que tenga el tiempo, el control de agenda para poder viajar es éxito. Yo en mi caso personal pienso que para mí es un híbrido, es una mezcla de muchas cosas. O sea, yo eh, trato de, en mi vida tener un balance donde puedo generar ingresos eh, sustanciales que yo entienda que me puede dar el estilo de vida que quiero, pero también quiero calidad de vida. También quiero, si me voy con mi esposa, en cualquier día de la semana o fin de semana a un lugar, me, me, me voy, apago el teléfono y tengo ese control. Que si mañana no tengo que madrugar porque tengo control, porque no me quiero ir a trabajar, pero pues tengo control de la agenda. Es, es un complemento de muchas cosas que nos que de alguna manera u otra me van a hacer que pasar una vida, porque todos vamos a pasar por esta vida, José, todos. Uh -huh. Entonces yo descubrí, o no descubrí yo, yo me di cuenta que si al final íbamos a trabajar porque... No conozco a nadie que pueda vivir sin trabajar. Bueno, en Puerto Rico sí. Pero hablando de, hablando ya de la parte financiera, eh, si vamos a trabajar y en ocasiones vamos a trabajar mucho, busquemos la manera de cómo poder en esas mismas 8 o 10 horas que le dedicamos a producir, tratar de producir en grandes cantidades para maximizar ese tiempo. Y eso es lo que he intentado hacer en los pasados años.
0: Muy muy buena explicación, me gustó.
1: <risa> eh, sí, porque mira, y... José, disculpa que interrumpa. No. No, hay gente que dice: diante, trabajar 12 horas. Pero si, si tú sales de tu casa en el carro de tu sueño, si llegas al trabajo a la hora que tú entiendes y escoges la hora de entrada, trabajas las 8 o 10 horas al día y regresas en el carro de tus sueño a la casa de tus sueños más la familia que quieres creer, no es problema trabajar 8 o 10 horas. No definitivamente. Que, pues por ende, de eso de eso, eso fue lo que yo descubrí. Yo dije, espérate, ya que vamos a trabajar, vamos a tratar de hacerlo cómodamente, que yo tenga la casa, el carro, eh, el ingreso, el lugar de trabajo que, que me apasione, yo puedo pasar horas aquí eh, haciendo videos, inventando, haciendo mis cosas, porque, sí, porque todo, te gusta. cuando algo te apasiona no te molesta.
0: Exacto. Ese, ese ese es uno de mis puntos principales y por eso es lo que queremos llevar con esto, o sea, que la gente entienda que no simplemente éxito se define en, en algo financiero, se define más en calidad de tiempo en, en hacer las cosas que te gustan o te apasionan, porque no importa si si algo no te gusta y tú le dedicas 12 horas, pero algo te gusta y le dedicas 12 horas, dónde, dónde vas a estar mejor, en el, en el que te eso gusta, sí. porque al final del día ganarte 20, 40 dólares más no te da no te da esa felicidad porque es, el dinero va y viene, como quien dice, pero es es, es una es una parte muy muy fundamental en, en nuestra vida porque sin dinero hay que, que pagar casa, agua, luz y pues hay que sobrevivir. Eh, otra pregunta que tengo para ti es porque tú 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 te tú te vives esto de, 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 de motivar a las personas, a ti te gusta eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con la superación. ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre una persona entre una persona fracasada y una persona
1: exitosa? Bueno, eso es una diferencia bastante amplia, pero... O sea, ¿Qué define? Que, ¿qué de,
0: por, ¿Por qué tú crees que unas personas son exitosas y otras no? Por ponerlo más, más simple.
1: Bueno, si fracaso, estamos hablando no tener como papel Para definir primero a qué uh -huh. estamos hablando de fracaso. Si estamos hablando de personas que no han logrado su meta, su sueño no están en el trabajo que quieren, eh, no tienen la familia que quieren, ¿sabes? si de alguna manera no han logrado eh, algo funcionar en la vida, versus otros que lo logran, yo creo que comienza con, con, con la decisión, comienza con querer salir de ahí, porque hoy yo te puedo contar cómo me va, pero yo te puedo también contar que antes de haber conocido esta industria, o antes de que esto me funcionara, yo vengo de un lugar donde eh, hablar de sueños, o hablar de metas, no era tan fácil porque los ingresos no eran suficientes. Pero no importa dónde yo venía eh, o, o quién me había enseñado, Si sí me enseñaron muchísimos valores y me dijeron si vas a hacer algo en tu vida lo en grande, eh, pues yo decidí que en el momento en que encontrar algo, iba a decidir hacerlo. sabes tenía la, la intención y si sí, había que cortar con amistades, con agenda de cosas que me gustaban, eh, qué sé yo de alguna manera u otra, eso te va a llevar al éxito, pero la, a veces José, la gente quiere tener éxito, pero sin dejarle estar donde están o sea, Ajá, no sé sin, si sin, sin tener
0: un proceso, sin, sin dejar lo que tiene sin dejarlo cómodo, por así decirlo y vol, volviendo a otro momento, yo creo que esa, esa es una, ese punto que diste es algo muy importante, de, de, de que a ti no te enseñaron en tu casa pues, a ver, lo, acerca de los sueños, sino que si querías algo que lo hicieras bien, pero yo creo que esa es la realidad de la mayoría de las personas hoy en claro. día, eh, que a nosotros no nos enseñan, simplemente nos, nos enseñan a, a ir afuera, a ir a trabajar y, y pues nos di, no nos dicen que es el éxito. Nosotros pensamos que tenemos éxito muchas veces porque es lo que tiene el vecino, porque es lo que llega hasta donde llegaron tus padres. Y pues la realidad el éxito es, es individual, como dijiste anteriormente, el éxito es algo que, que las personas tienen que sentirse. Porque si tú, yo puedo ver una, una persona que a lo mejor es exitosa y yo pensar que es una persona exitosa y, y mentalmente, emocionalmente esa persona no se siente exitoso porque no está donde quiere estar. Y ese punto, eso, eso es algo muy, muy importante.
1: Eso, eso es así, y, y, y volvemos. Todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que quiere en un momento de la vida, pero no todo el mundo está dispuesto. O sea, no todo el mundo suena a las 4 de la tarde porque terminó el trabajo, la jornada de trabajo y dicen, bueno, voy a mi casa, ya no hago nada más por hoy, desde las 4 hasta las 11 de la noche que coloca la cabeza en la cama, ¿cuánto tiempo la gente pierde en ese transcurso? ¿Cuántas cosas puedes crear? Entonces cuando vemos a alguien que tiene éxito pensamos entonces, lo que he escuchado de muchas veces, ese tuvo suerte ese habla bonito ese se viste bonito ese anda en un buen carro, con razón tiene éxito. Lo que no saben es que yo me levanto todos los días temprano y a veces son las 9, las 10 y estoy pensando, maquinando, trabajando para lograr lo que quiero. O sea, y, y de eso se trata. Que voy a hacer el resto de mi vida haciendo esto? ¿Trabajando con tanta intensidad? Pues tal vez no. Pero en mi época ahora productiva he, he entendido que mientras esté despierto quiero ser productivo todo el tiempo.
0: Sí, porque no es no es el no es el tiempo que tengas, sino es lo que haces con tu tiempo.
1: Sí, todo, es, el, mundo todo el mundo tiene 24 horas, todo el mundo exactamente, nadie tiene lo más o no, menos. Eso es así. Que si sí. no hablo bonito, pues edúcate, buscate un seminario de cómo aprender a hablar bonito. Que si me da miedo hablar con la gente, pues edúcate a ver cómo rompe con cómo hablar con la gente. que si tengo poco dinero, que pues, entonces es que hoy, José, hoy lo más interesante de todo esto y lo dije en el video que mencionaste, la gente lo tiene todo en este vendido teléfono. Todo. Tú entras a, a estas plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram y están todas las respuestas a tus preguntas, todas. Sí,
0: sí no, tú, uno se puede autoeducar en, en cualquier cosa, en cualquier cosa que tú quieras aprender. Y también muchas veces la gente pone la excusa, que ah, no tengo dinero para comprar esto, no tengo dinero para comprar lo otro, pero gastan 100 dólares en Amazon, pero no gastan 50 dólares en... en en algo que en les Hollywood. puede, exactamente, que lo que cuesta por lo general son de 15 a 20 dólares y, y, no, y no lo hacen. Eh, Juan, ¿dónde, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Mira, está en las plataformas de internet, tanto en Facebook como en Instagram. Así me consiguen como Juan Alexis Ruiz eh, y ahí obviamente podemos intercambiar ideas. Si tienes verdad, conocer un poco más de lo que hago, ahí no puedes escribir.
0: ¿Y tu oficina dónde se encuentra?
1: Mira, la oficina está en Atillo, eh, acá en el norte de Puerto Rico, justo detrás del de mesón sándwich. La misma número dos. Tengo fácil, oficina aquí en Atillo y obviamente mi otro socio, la otra persona, eh, tiene oficina en Guainabo. Este, esta oficina es mía, la oficina es de allá de Guainabo, pero utilizamos las dos facilidades para ver clientes. Basado en la ubicación de donde estén nuestras personas, nos vamos moviendo. Muy también eh, tenemos, José, no sé si has visto tenemos varios programas de radio estamos sí, te, te en, he escuchado en, varios estamos trabajando en cuatro estaciones de radio en Puerto Rico estamos en la información obviamente las personas con las cuales también llevo esta información tienen una sección en jugando pelotadura ¿sabe? Que, y, y ahora venimos con una plataforma de internet en Facebook que pronto la verán, que se llama Tu Dinero Seguro Digital, ¿sabe? venimos duros uh -huh. para quedarnos con el mercado
0: eh, y ahí, ahí es donde, donde volvemos al comienzo, ahí es donde se hace la diferencia en seguir innovando, en seguir cambiando y en seguir tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible y que las personas logren logren con, este conectarse y, y aprender con ustedes. Y, y eso es algo que de verdad te felicito porque sé que sé que estás ahí diario dándole, dándole duro y, y tratando de innovar en, en algo que, que lleva tanto tiempo.
1: Quiero contarte algo porque a veces la gente piensa que todos los escenarios son perfectos. En marzo de, sabe que en marzo 15 del de año pasado comenzó la pandemia, comenzó uh -huh. el lockdown en Puerto Rico. Yo en enero, a finales de enero, abrí estas facilidades en Atillo. Esto tiene un costo, renta, agua, luz. Aunque llevo ya 10 años en la industria, pues esto se convierte, en, aunque esto se planificó obviamente con todo, uh -huh. pero se convierte en un gasto nuevo. Eh, y en marzo llega la pandemia para mucha gente fue el cuco para mucha gente fue eh, espérate, se quedaron congelados ¿qué hago? y hay gente José, que ha abierto los ojos ahora, casi un año después y perdieron la oportunidad de poder innovar en nuestro caso, decidimos en esta pandemia, eh, entender que la gente iba a estar en su casa y ver de qué manera podíamos llegar con más información ¿Sabes qué hicimos? usamos las plataformas de redes sociales ya lo veníamos haciendo hace mucho tiempo. Así que desde marzo y cosas de la vida, si yo no hubiese tenido estas facilidades, pues no hubiese tenido dónde ver a todos mis clientes. Yo he tenido el mejor año de mi historia dentro de esta industria en el 2020. Lo que para dentro mucha de...
0: gente fue lo peor que, que pudo haber sucedido.
1: Yo he tenido el mejor año. Ahora, yo rápidamente tenía un plan establecido en mar... hacia marzo. Cuando llegó la pandemia, entendí que había que hacer otro plan porque ya ese no era porque la pandemia cambió por completo el plan pero hay gente que cogió y dejó el plan y se lo olvidó y regresó después nosotros hicimos que lo hicimos difer diferente cambiamos el plan, cambiamos las estrategias y descubrimos que como la, no, la gente iba a estar en sus casas pues vamos a llevarle la información ahora digitalmente ¿y qué pasó? A mayo, junio, julio los números fueron impresionantes hasta el punto que, como te dije, hemos, hemos cerrado el mejor año en la historia de lo que llevo en esta industria.
0: De verdad que te felicito por eso, porque eso, eso es algo muy importante. Eso, eso, la planificación lo es todo y, y yo creo que no, no se puede tener éxito sin, sin planificar. Mucha gente, dice, sabe, la gente piensa que llegar al éxito es simplemente levantarse hoy, oh, tuve éxito hoy, pero pues el éxito, como hablamos anteriormente, es algo que hay que trabajarlo, es un proceso y es algo que, que hay que llevarlo ahí día a día y, y metas diarias, yo siento que, que las metas diarias es algo que no puede faltar porque la gente siempre ve la, el, la foto grande de al final del camino, pero hay, tú tienes que ir paso a paso para llegar a esa... Porque a lo mejor, ¿qué cuesta escribir hoy? Ok, hoy voy a hacer tal y tal cosa en tal y tal hora y simplemente cuando llegó esa hora hacerlo porque así tú lo decidiste y así tú lo quisiste y no y no simplemente estar creando excusas y excusas y, excusa y quedarnos ahí estancados. Y al final del día todos vamos pues, terminamos en el, en el mismo boquete, todos vamos a acabar en, en un ataúd y, y pues lo que no se hace aquí no se hace en ningún sitio.
1: José, es más fácil no hacer algo, es más fácil, pero ¿de qué vale que sea lo más fácil si al final acabas de decirlo? Al final yo no he conocido, en este, pues, no sé si tú has conocido a alguien, yo todavía no he conocido a alguien que regrese a esta vida dos veces por ende, Mi si quiero. es una sola vez <ríe> si es una sola vez vamos a vivirla al máximo vamos a dar todo lo que tengamos nuestra, en nuestra mente, en nuestro trabajo para poder lograr lo que queramos lograr y volvemos no estoy hablando solamente financieramente estoy hablando de calidad de vida ¿sabes? estoy hablando de que puedas darte el viaje que quieres estoy hablando de que puedas pasar más tiempo con tu familia, estoy hablando de que cuando vayas a tu trabajo estés feliz pero hágalo porque es que al final del día se te van a acabar los días y esto lo hemos escuchado antes. Cuando una persona está en el hecho de su muerte y le pregunta qué, mal lo, qué es lo más que de alguna manera otra eh, extraña, y es todo aquello que pudo haber hecho y no hizo. Y no hizo, Es todo hizo, aquello que de alguna manera otra tenía la oportunidad y por miedo sí. o por otros factores no tomó la decisión y una sola decisión puede cambiar el resto de tu vida. Yo yo cuando entré a esta industria hubiese dicho que no, porque a mí no me gustaba hablar en público, porque a mí no me gustaba vender, porque yo le tenía miedo al rechazo. Porque yo era bien tímido, el que me conoce del 2010 para atrás y no me ha visto y me ve en el 2021, piensa que hay dos Juan Alexis totalmente. <risa> eso es así. Sin embargo, yo entendí, oye, pero pues vamos a intentar algo nuevo, vamos a educarnos, vamos a prepararnos y al final del día vamos a ver qué nos pasa. ¿Y qué nos pasó? La trayectoria está ahí, la historia está ahí. Hemos tenido éxito y hemos podido ayudar a otras personas a que también logren el éxito y eso es una de las cosas que más también nos gusta.
0: Muy bien, Juan, de verdad que te felicito, hermano, y, y, y sigue haciendo la labor que estás haciendo porque es algo que de verdad, mientras yo pienso que con una, con una persona que un, que un impacte diario, una persona que se impacte al año, es, es una persona, una persona que se cambió, es un, una vida que, que uno está ayudando, así que pues. Y para cerrar, Juan, si yo te pregunto a ti, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que quieren comenzar en esta industria de los seguros o, o que quiere coger esta ruta que tú tienes? ¿Qué consejo tú le darías hoy?
1: Bueno, yo, yo lo más que le podría decir es que busquen la persona perfecta dentro de esta industria para tener éxito de inmediato y no tener que pasar por un proceso de ver si lo que me están enseñando, porque también pasa, José, que esto es una industria tan competitiva que nos metemos y pensamos que porque estamos dentro de ella, nos va a funcionar. Hay gente que piensa, porque yo conozco la industria, porque ya yo lo hago, voy a tener éxito, no necesariamente. Es importante estar conectado, estar eh, cerca de gente que sepa lo que quiera hacer, de gente que tenga una trayectoria de éxito y que te pueda dar los mejores consejos para que te pueda funcionar. Eso, eso es un punto bien, bien importante. ¿Por qué? Porque si no vas a pasar muchos años. Yo he tenido muchas visitas aquí en mi oficina de personas que conocen la industria hace 10 o 15 años y ahora van a volver a empezar, volver a empezar. Porque han pasado por situaciones en diferentes lugares dentro de la industria con malas experiencias por no estar asesorado de las personas correctas. Así que es, es muy importante que estés conectada con las personas correctas para que esta industria, que es grandísima, que tiene un gran potencial, te pueda funcionar.
0: Excelente. Y no, es, y, no es, y no es nada malo, no hay nada malo en volver a comenzar, pero pues si las cosas se pueden hacer bien desde un principio, pues yo pienso que es mejor empezar con el pie derecho a. a, a a desperdiciar quizás uno o dos años de nuestras vidas darnos cuenta que estamos en el lugar incorrecto y pues volver volver a empezar, pero pues ahí es un consejo muy valioso de, de, de una persona que sabe mucho de la industria, porque yo sí puedo dar fe que, que el hombre sí sabe de lo que está hablando y sí, sí he visto parte de su proceso. Eh, Juan, una vez más, ¿dónde la gente te puede conseguir y el número de teléfono para contactarse?
1: Claro que si sí, me pueden conseguir en, mi, en la plataforma tanto de Facebook como Instagram como Juan Alexis Ruiz o nos puede llamar eh, al 787-366-3943.
0: Muchas gracias Juan. Eh, no olviden suscribirse y darle like a este video. Compártanlo con aquellas personas que piensen que les pueda ser muy útil. Y pues muchas gracias. Los espero pronto. Y gracias Juan.
1: Gracias a ti éxito en este nuevo proyecto.
0: Gracias.